0: 第四十七集，富家一屋子人都低着头，面对一个偏房薛氏。薛氏眉眼弯弯的笑着，上前勾起了谢氏的脸，当<笑>谢姐姐，你瞧你，从前我与你亲近，你总是不但理会我，想是嫌我我的身份。如今看来。”这世上的事儿，可不是身份能决定的。您瞧，我的两个儿子受国公爷器重，您的女儿却是。谢氏心知，薛姨娘是故意羞辱她，以报复她这些年故意的疏离，但她一点办法都没有。她甚至不得不低声求道：“<笑>薛姐姐。”是我们家给您闯祸了，您怎么处置都行，只求您别把这件事情外传。薛姨娘站了起来，笑道：“<笑>那要教训一个小贼，不若就打几板子吧。来人，去抬凳子，打傅四姑娘三十大板。”金星的板子声。伴随着傅家怡凄惨的哭嚎，在小院里回荡。傅家上下所有的人都直愣愣的立在院中，看着被摁在凳子上的傅家怡痛苦挣扎。他双手在凳子上划拉着，一板子下来，哇一声惨叫，将上身挺起，又无力的瘫软下去。自幼娇生惯养，他挨过最重的责打就是谢氏手里的戒尺了。可如今，那是宫里庭杖一般的五尺长的大板子啊！自家从前也有下人犯错，赏十个板子就能打得下不来床，二十个板子能打得皮开肉绽，三十大板，反正三十以上的就能死人了。傅家一受着地狱一般的惨痛，而四周旁观的傅家人，即使是和谢氏不对付的三太太，此时都顾不上看戏，吓得捂着自家女儿的眼睛，死命扭着头。大房几个女孩子们更是腿脚哆嗦，傅德明都蹲在谢氏的身后。那谢氏是为人母的。打傅家仪，还不如打他。他跪在地上，一同痛哭着，甚至低头去求薛姨娘。打到十下，傅家仪的身子挺不起来了，身后的衣裳开始渗出鲜红的血点。他扣在凳子上的手指甲都因为挣扎而折断了。他满脸泪痕地看向谢氏。暗哑的呜咽着：“娘，救我，救我！”啊！谢氏哪里能救得了？薛姨娘身边的两个嬷嬷早就按住了她的胳膊。打到二十下，大片的血迹球透了她的衣裳。每一板子抬起时，都有血点飞溅至傅家众人的身前，鲜血淋漓也不过如此。傅家仪的呼喊声没有了，似乎晕厥了过去。最后几板子已经没有人敢看，那血顺着凳子在下头聚成一个小水洼，傅家仪一动不动地趴着。不知死活，终于打完了。啊、佳怡，我的佳怡。谢氏无力地往前爬去，勾住了傅佳怡的手。薛姨娘笑着看向傅老夫人：“<笑>好了，打都打了，这事儿就过去了。”你让下人将贵府的姑娘抬回去吧。傅老夫人面上倒是沉稳，她看都没有看那惨不忍睹的傅家仪，只吩咐了几个婆子，命他们拿藤椅抬傅家仪回府。出了丑事，傅家众人自然没有办法在国公府待下去，便随意寻了个借口，灰溜溜地离开了国公府。上了马车，傅景怡没有料到这件事情会以这种方式结束。头盗吗？哼！他在紫竹林的房间里趁机溜走，就是想让傅佳怡四处乱闯，闯进不该进的地方。而他此前在叫肚子痛拉住傅佳怡的时候，就不着痕迹地将香囊。挂在傅家仪的腰间，要么能够让他被徐策强要，要么让他的罪名板上钉钉。显然，结果是后者。傅家仪没有撞上徐策，却撞上了同样想给徐策塞小妾的薛姨娘。若不是薛姨娘为自家侄女打算，傅家仪的出现是挡了他的路。那今日的傅家怡就走运了，只可惜，薛姨娘可是个狠的，她自然是不会带着人去捉奸。傅家怡当众失贞的话，岂不是不得不进徐家做妾了？所以，她懂事的禀报了太夫人，并主动提出，为了傅家的脸面，给傅家怡换个罪名，既严惩了傅家怡。又博得了徐太夫人的赏识，还卖了傅家一个人情。傅锦仪有些疲惫的闭上眼睛，他原本的打算是彻底解决掉傅家怡，将他送进徐家做妾的。可惜，不过薛姨娘的处置也令他解了气，三十板子啊！如果不出意外。傅家仪怕是要残废了。马车的轱辘嘎嘎作响，走得比来的时候快很多，自然是因为着急着将重伤的傅家仪拉回去医治。傅景仪低下头，用手指捏了捏还在昏睡中的傅宣仪的手。傅宣仪被衣襟遮住的颈部，有一个不浅的血点。他两条胳膊上也遍布着仆妇们掐出来的紫色伤痕，因为被灌了迷药，他一时半会儿醒不过来。傅锦仪不禁笑了：“五姐姐，你这点伤可不算什么，等你醒过来去探望四姐姐，可有你高兴的时候了。”正想着心事，马车却突的一顿。傅景仪的身子往前一冲，嗯，怎么回事？他忙问道。车夫扯着马绳子，一会儿前院的护卫跑过来了，传话道：“五姑娘、八姑娘，前头是指挥使将军领兵过来了，我们要让路。”